0: Cabecinhas Vazias, essa é a Oficina do Demo, Hater Show! Cabecinhas Vazias, começando mais uma Oficina do Demo, Hater Show,
1: yeah! Boa noite!
0: Boa noite! É isso, estamos hoje aqui com um convidado especialíssimo, substituindo o nosso Guilherme Berayoff, Tá?
2: Benão, é. Nem tá. Mas, é. Pra gente é Benamito, cara. Não sei se tu sabe disso, mas é. Benamito. é, Benamito. é Benamito.
0: Ah, caralho. Moleque, o, o Bena hoje. Quando vocês ouvirem esse programa, já vai ter passado, valeu, galera? Porque demora um pouquinho pra sair. Mas o Bena hoje tá em casa Feliz Naço, comemorando o um mês do Arthur, né? Porque,
2: aí, tipo... É. Outro dia tivemos uma conversa eu e ele. Depois eu com a experiência de ter três filhos é. Ele no primeiro. É. Ele falou é Jorge eu falei é filho. <risos> é. É isso aí. Segura agora. É tipo isso é tipo...
0: Não cara a gente a gente troca muita ideia com o Ben porque tipo assim meu filho também é pequenininho né. O Rafa tá com 5 aninhos só, sabe Nossa,
2: é? maravilha
0: É, não é? Você já passou disso há muito tempo, já, já. <risos> A última <risos> vez tem 14 anos É isso, então Então assim, cara é, é, A gente troca muito ideia De negócio de, de, tipo, criação é, Coisas que fez, coisas que tipo, é, Que tem que se preocupar Coisa que, tipo, ah, porra, se pode largar pra sua porra, porra. Largar, Que ele se vira sozinho a gente troca muito ideia sobre tá,
2: Aí eu vou te dar uma ideia melhor de todas, filho Garra <risos> nele o máximo Que tu puder agora Ah, é que depois ele vai embora, filho Se chegar que nem eu, eu mando uma mensagem <risos> Se eu ligar Ninguém me atende Normal, <risos> <não sabe>. <risos> <Pera> <risos> Ninguém tem Se eu mandar uma mensagem, filho Com certeza Em dois dias alguém me responde <risos>
1: O que eu tenho achado interessante é <risos> desses caras que estão sendo pais, né? É, que assim, geralmente os cara é muito duro, brutão e tal, e aí de repente quando nasce a criança vira ali aquela coisa que ela faz declaração de amor oh, se bobear, se declara mais pra criança do que pra mulher, entendeu? E, e assim vai, entendeu? Acho sim, interessantíssimo sim, sim, sim. isso. Não, e detalhe,
0: detalhe, só, só pra confirmar, né? Tipo, os mecs dava dois dias pra te responder e você é o produtor, né? Imagina se fosse só o pai. <risos> é, mas né,
2: hoje eu não sou produtor mais, né? mais ai, ai cara mais se, se fosse tempo... só se fosse produtor era é mais fácil de dar
0: bronca <risos> produtor tem uma moral né Não tem como é que é tem uma moral que Galera, nós estamos aí convidados especiais não apresentei vou apresentar agora estamos com o Jorge da Madrugada produtor fonoaudiólogo é, um pedreiro Cara, é tudo. <risos> Pô, pior que perdeu Tu me pegou mesmo, pedreiro, filho. <risos> Jorge, primeiro, brigadão por ter aceitado o convite, aí esse desafio de substituir o nosso amigo Bena, é um desafio de peso, né? Então, eu, afinal, é o Bena. É, pesada, né e, Cara, obrigado por ter disponibilizado aí a sua noite pra trocar ideia com a gente. E, cara... A Oficionado Demo é um programa extremamente roteirizado Tudo aqui é pensado Então não tem tema
2: Sim, eu vi pela pauta Hum, que eu recebi É,
1: exatamente
0: (risos) É culpa do Gilberto Eu só queria deixar isso É, exatamente (risos)
1: Exatamente.
0: (risos) E é isso E vamos vamos falar um pouco, cara Vamos falar um pouquinho de de, de cena Vamos falar um pouco de de como andam as coisas Vamos falar um pouco de impacto de pandemia Que eu acho legal de tocar essa ideia é, queria dizer para o Pietro que eu ia gostar muito que ele viesse ter aqui, mas ele não responde ao Jorge, então não dá para convidar. Sacanagem.
1: É, só antes de começar, <risos> o, o Jorge, eu queria, já que você está mais por dentro aí da. Pode falar. É, né? Vocês, na verdade, vocês estão mais por dentro da área independente. É, no meu caso, eu sou mais mainstream ou midstream. E é, aí eu queria saber o seguinte: assim para leigos né como eu e para quem está chegando agora ouvindo aí o programa é, como é que a gente classifica uma banda independente é, por que que é essa pergunta é, eu me lembro que na época da antiga MTV é, quando a MTV passava música e tal, tinha um, um programa, é, eu não me lembro qual era, mas que só apresentavam bandas independentes. E eu lembro que tinha uma banda chamada... Gente, fugiu o nome, não é Inocentes. E aí né, tem aquele lance, ah, se a é Independente não aparece na MTV, não toca na rádio. É, o que, que é o, a, a banda Independente, ah, assim,
2: então? Ó, o, o Independente, que aconteceu na cara, a história do Independente é muito antiga, embora muita gente não saiba, né? a gente fica muito ligado nos anos 80 sim, sim. mas vou te dar um exemplo da década de 70 que eu assisti um documentário incrível é, aconselho que procurem sobre Lully e Lucinda Lully e Lucinda é da, da MP, MPB a Lully é compositora de bandoleiro, para vocês terem noção. Manio, na manio. década de 70, eles, elas ganharam um festival. Sairia uma coletânea, mas elas, como ganhadora do festival, quando chegaram na reunião, a faixa do disco delas ia ser a última, não a primeira. E elas estranharam: nós ganhamos o festival porque somos as últimas e não as primeiras. E a resposta foi que não era momento para elas, o momento era de outros artistas, bababá. E o que acontece? Elas não assinaram com a gravadora, compraram uma Kombi, gravaram independente, foram morar juntas num sítio, gravaram um um disco, botaram dentro da Kombi e saíram pelo Brasil vendendo o disco delas e fazendo show. Isso é independente, será
1: que eu te respondi? Sim, respondeu. E só confirmando aqui, eu falei lá que era Inocentes, o, man, o nome da banda é Inocentes mesmo, tá? É, eles são de... É, foi formado em 1981.
0: Isso aí. É a banda do Clemente, Exatamente. que hoje é, toca na Pleb Exatamente. Uh, cara, a Inocentes, a Cólera, uh, e mais alguns caras aí, né? Cons- eles conseguiram a proeza de, de nascer, crescer, chegar ao midstream... E a banda se extinguir sendo independente, sem, sem efetivamente assinar com ninguém, sem ter patrocínio efetivo e tal.
2: É, o resumo do independente é isso, né? É, você não grava com a major, você não tem gravadora, você vai lá e faz. Sim, exatamente. Por conta própria, entendeu? Então, assim, você na década de, de, de 70 tem esse caso da Lula, se procurar tem outros, tá? Mas na década de 80 isso aflorou muito Assim, é, as bandas do Sul, aquela do surfista Calhorda, Replicante... Replicante, exatamente. Replicante foi uma das primeiras bandas a gravar Independente na década de 80, porque não tinha espaço, né? Só tinha espaço as bandas de Brasília, né? Que puxaram o carro. Exatamente. As bandas de São Paulo e do Rio. E aí os gaúchos é, puxaram o bonde do Independente.
0: E mesmo assim, no Rio, no Rio a gente tinha, por exemplo... Phineas África que nunca se tornou uma banda é... como Nunca teve selo de, de gravadora eles e, e se mantiveram independentes eu acho que o Edu só foi ter selo depois do final da banda, pelo menos eu não lembro
2: é, de... o Finish o Finish gravou um EP independente um EP verde,
0: sim. e depois eles gravaram um álbum pela gravadora. Aí chegaram a gravar aquele segundo álbum deles ou aquele primeiro álbum deles foi por gravadora? É, foi o
2: primeiro álbum que era parte o EP uhum. e outras músicas, né, pra completar um, um, um álbum completo, sim, seja, um, sim, um, LP um LP completo.
0: Tinha também a galera, também a galera do, do Cabine C, que a, a Cabine C eu acho que eles, eles, eles t- assinaram com gravadora que foi aquele rolo que deu com, com aquele maluco dos titãs que foi o cara que produziu blá, blá 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 e o álbum sumiu e o segundo álbum deles nunca foi publicado uhum. então eles só ficaram só com aquele forte pro Jockos 4. sim, sim. foi o, o único álbum deles que foi publicado e foram pouquíssimas cópias é, e é bem difícil de conseguir aquele material tipo eu tinha ele mas assim copiado do copiado do copiado tá ligado Nunca tive a a chance de pegar um originalzão em mãos Mas assim, e eu lembro E e eu lembro também do Cabeça, né, cara O Cabeça também nunca... Eu não lembro o nome da banda do Cabeça, tu lembra? Não lembro Esqueci o nome da banda dele
2: né? Olha só, no Rio, nessa nessa época aí Você tinha um movimento muito forte também de metal, né, cara Tinha, exatamente Então você tem Dorsal Atlântica né, que foi a. O Dorsal era mais do que era Trash já, né? Não era, era, não era heavy metal, era, não era mais pesado.
0: trash quase 10. E foi né?
2: uma banda que explodiu, né, cara, no Independente. Real, o Dorsal ficou. O Dorsal, Dorsal é um fenômeno, assim. O pessoal fala muito de Sepultura, que Sepultura conseguiu muito mais, né? Óbvio. Sim, óbvio. Mas o Dorsal, o Dorsal foi uma das primeiras bandas aí para pra Europa. Real, real. E, e em São
0: Paulo, o cólera, né? sim Compa, ah, aqui no Rio aqui no Rio ainda no, bem no finalzinho dos 70 início de 80 tinha a, a calibre calibre 38 era calibre 38 era calibre 38 do, do Haroldo Fonseca e tal é, tipo foi uma das primeiras bandas de heavy metal no Brasil assim a, a, a conseguir alguma expressividade e eles gravavam e eles cantavam em português o que era uma palavra que putz, nunca acontecia muito difícil. E, brother, até onde eu sei, o, o Harold, enquanto artista, nunca assinou. Ele sempre foi do Independente. Então, assim. E aí, depois ele teve aquela outra banda que ficou mais conhecida, que foi a Blues Deluxe, né? Que, putz, aí a Blues Deluxe ficou, ficou bem mais, mais conhecida no Rio. Mas também, até onde eu sei. Independente, não sei dele ter gravado hum. com um selo nenhum, não. Mas assim, na, na real eu concordo com o Jorge que Rio e São Paulo, e, Rio e São Paulo, Brasília, e um pouco de Minas por causa da galera lá do metal, acabou que teve mais espaço do que o resto do Brasil, né? Isso aí. Sim, sim. Cara, você
2: tem um movimento na Bahia, cara. Você tem bandas na Bahia maravilhosa.
0: É, o Nordeste, como um todo, tem um movimento muito forte de rock and roll. No, é, sim, e, sim e eu acho que a expressividade para eles, é, que sempre foi muito forte, assim em termos de, de, de trazer a galera do independente para tocar e alguns até conseguiram ficar conhecidos, é, era aquele, aquele festival Abriu Pro Rock, que depois eu acho que acabou, né? Eu acho que o Abril Pro Rock morreu. Acabou. Mas... Então, abriu.
1: o Abril era um, um festival para bandas independentes, então.
0: Não, ele não era um festival pra bandas independentes, mas ele abria muito espaço pra isso, sacou? Mas é, ele não era é assim, o era, era um objetivo divulgar independente, mas era um grande festival, muito conhecido, que atraía muito público e que abria espaço pra independente. Tanto que a gente teve, por exemplo, Chico Sainz nação Zumbi sai dali, né, cara? Eles começam a ficar muito conhecidos porque eles, porque eles venceram uma das etapas do Abriu Pro Rock. Então, assim, tipo, acaba que ganha uma expressividade, sacou? A. a Beat mesmo participou do Abril Pro Rock Antes dela da, da, da se tornar Beat Quando era aquela banda que eu nunca, aliás, é, nunca ela, eu, E era cara.
1: sobre isso que eu ia falar Porque essa semana eu fui é, Agraciado, né, porque eu, é, A internet ela tem coisas boas e tem Tem gente, né, que posta coisas boas E tem gente que posta umas porcarias aí. Algumas são até presidente. É, <risos> e aí eu fui agraciado, aí eu queria perguntar Sobre duas bandas, uma de Brasília Bom, eu acho que é de Brasília, se não for me corrijam Que foi, é, até o Alexandre Frota Fez um cover né? Ah, <risos> é, aborto Elétrico é, e, depois, e a Brasília. da Peach, E depois eu vi a Pit, eu nem sabia que a Pitt é, tinha. Eu não acompanho a carreira da Pit então por isso eu não sabia disso. É, mostrou a, a Pit na banda Incoma, que é uma Incoma. banda da Bahia.
0: Ah, é, é, isso aí, eu nunca lembro o nome da banda. Encoma sem coma. É uma banda boa, eu, eu tava... tava esperando. Eu falei... É uma banda boa, tá, que não conhece E aí
1: eu vi até algumas pessoas falando Ah, essa, eu gostava da, da Pit dessa época Muita gente comentando e gente falando que a Pit melhorou hoje Bom, a questão né, não é se quem gosta ou quem não gosta da Pit, Mas como eu vi muitos comentários falando sobre é, Eu pensei, bom, muita gente falou da banda em coma Eu conheci quando ela chegou cantando Máscara né? Que já era Pit, né? não era em coma mais Sim, uhum. sim uhum. Então, é, é, tem, então é, não tem o fato de, de uma banda independente ter fãs, muitos fãs, não a, não a desclassifica como independente é isso. Não, 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 não. Independente é o
0: cara que faz. É o, o lance do independente que o que não tem a ver porque tipo assim muita gente confunde independente underground e long stream. Uhum. Apesar de normalmente a galera do independente tocar no underground e ser long stream. Não é a uhum. mesma coisa. São três, são três uhum. coisas completamente diferentes. Independente é porque não tem alguém bancando o projeto. Ah, sabe sim. Coé? é? São os próprios músicos com o apoio dos, da, da fanbase, sabe qual é? Muitas das vezes a fanbase ajuda tipo, comprando material é... Ou, hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Pagando um streaming alguma coisa assim. Então isso dá uma moral pra banda, pra banda é, conseguir é. se manter na estrada, conseguir manter gravando clipe, gravando álbum, porque tudo isso é muito caro, sacou? Então basicamente A a partir do momento que você não tem um investimento externo Tá meio Muito por alto Mas você já pode classificar como como independente Porque Basicamente é a galera mesmo que tá fazendo Tá metendo a mão e fazendo sacou O low stream significa que o cara Tá na mídia Mas ele tá ou em mídia alternativa ou, Ou numa mídia principal Mas assim Brother, toca muito pouco Sacou? Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem básico. É, a Far From Alaska teve uma música numa série da Fox. Uhum. Sacou? É tipo. Só que foi uma série que teve três episódios.
1: Entendi. Então, assim, tipo. É, eu, aí o caso de. É, bom, se eu entendi direito, tá uma, uma banda que era. Main, foi main, se começou como midi, depois virou main, agora tá low é, a garba, é o Garbage. É, é, houve um momento em que o Garbage chegou a tocar até música trilha sonora do filme 007 e hoje está é, ali é, assim,
0: eu, 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 eu vejo eu vejo é, bandas que alcançaram um certo nível de notoriedade é, eles podem ter um trabalho que não chega a, a ser mainstream igual, mas, mas do... ele é, continua sendo exatamente, porque assim é muito difícil é, Você perder fanbase. Você pode não ganhar novos fãs, sacou? Mas perder fanbase só se você fizer. Só se você fizer, sei lá, o Relude.
1: Hum. Ah, não falava do, ah, fala do Reload não Não falava do Reload não, poxa
0: Ah, não consegui resistir a piada Mas assim, tipo Nem é do Load. Né?
1: pode falar do Saint Mas do Load não
0: <risos>
1: Ó, vou tentar Vou
2: tentar exemplificar com uma banda O Scalene Era independente sim. Entrou no Superstar sim. Assinou com uma gravadora Mas ela não conseguiu chegar no mainstream sim. Concordo, tudo bem.
1: Entendeu? Totalmente. Ela é louco, ela é.. Mesmo com músicas é, é. Em, em... Eles chegaram a, a ter uma música, não sei em qual temporada, né porque eu nem sei que temporada que é essa de Malhação, mas teve uma música deles que tocou na Malhação, mesmo tocando... É,
2: mas eles não, 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 não eu, assim, pelo menos pelo que eu acompanho deles, que eu acompanho muito, que eu gosto muito da banda, eu acho que, na minha opinião, eles, eles não estouraram, eles não chegaram lá, entendeu? Então, assim, me metendo um pouco, o Scalene, ele não estourou mesmo, não. Boa ele
1: noite, Bena. Tá,
3: ele tá no, naquele caminho que a galera chama de midstream. Que é o meio, é o meio do caminho o, o low stream, ele né? Tá no meio do caminho. E o mainstream. O mainstream é o que tá tocando paucão. É, é o que tá onde tá, sim, isso, sim. Onde tá isso é mainstream. Tá ligado? Ah, Exatamente. um cara...
2: Quer ver? Aí vão... Saindo um pouquinho do rock, mas dando um exemplo um cara que conseguiu, Thiago Iorque. Thiago Ior. Ele foi Sim, independente, 10 anos ou mais independente, aí conseguiu. Chegou lá... Mas, isso daí foi foi um mas detalhe. ele hoje
1: o Thiago hoje é ainda é mainstream porque ele não, assim ele lançou um um, é um aí que foi ele é mainstream do, ele é mainstream o, o, foi masculinidade é, deu até uma, uma, uma polêmica com as feministas e tal mas ele não está assim eu tô entendendo o que vocês estão dizendo, mas assim como ele não tá tocando do mesmo jeito que ele tocava antes isso não não
2: É, mas, ele... aí, mas aí é uma é a música que não encaixou aquele trabalho aquele trabalho se não se encaixou
3: eu perguntar se o Fagner, por exemplo Raimundo Fagner, ele é mencinho até hoje, pô, ele tá parado, mas cara, ele é, ele é muito bem simples, tá ligado?
1: Ah, sim. Então o fato da pessoa não tá tocando tanto na rádio não significa que ela se tornou não, é, mídia, não, não. Tá, tá. Ah, ah, é, okay.
3: é uma linha que quando você rompe, depois que você passa, você não volta, não tem como voltar atrás. A não ser que você sofra um cancelamento tão grande que você não consiga mais nenhum sim. contrato na sua vida. Aí pode é, na, verdade,
0: assim, na verdade, assim, também tem o seguinte, né? É, um, um, um artista ele pode realmente sair é, do mainstream, mesmo sem ser cancelado, mas perdendo fanbase porque ele não trabalha há muito tempo. sabe, ah, sim, então, tipo assim, sim. a fanbase dele vai deteriorando tanto que chega a um ponto em que ninguém mais sabe quem ele é. Sim, sim, sabe é, é então, tudo tipo bem, assim, entendo. Mas será que alguém fica é, vivo sim, sim. tanto tempo pra isso? É isso que eu ia falar, mas tipo assim, eu, é, eu não acredito que isso aconteça é, em efetivo, sacou? É tipo assim, teoricamente isso é possível, sacou? mas eu não acredito que efetivamente é, seria ó, possível. Ó,
2: vou, vou usar um outro exemplo aqui, um cara que há quanto tempo tu não vê nada dele estouradão, estouradão, mas é um cara que é Oswaldo Montenegro
0: exatamente,
2: o João Montenegro nunca vai ser midstream de novo não, ele é midstream se acertar uma música na novela se acertar uma música numa novela que ele já teve 200 mil músicas em novela se entrar uma música na novela ele ele fica na notoriedade novamente é minha mãe até hoje se é o interesse dele
1: entendeu? eu fico sabendo sabendo das músicas eu fico sabendo das músicas novas dele pela minha mãe
3: Ô, hoje eu Gil, existe essa possibilidade também do cara querer sair do, 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 do lugar que ele tá. Sim. Entendeu? Seja por causa de uma opção cultural, saca? Ou seja porque não necessita do dinheiro. Não sei, porque, por exemplo, se a gente pensar na, naquela banda punk, vamos pensar numa tanga. O Jimmy, que era o dono, né, da banda, era um dos donos e tal, ele nunca teve, ele nunca quis ser mainstream, tá ligado? Com a banda, saca? Uhum. Mas ele é meio é stream. Uhum. É, exatamente,
0: exatamente. É, ele é um
3: artista meio é. mesmo que a banda do ele, é um ele é um artista meio ele é artista que é da Globo, ele é um artista que, que é, pô, apresentou lá o. Ele é o cara que podia ter levado a banda pro Faustão uhum. e falava assim: pô, a banda todas as bandas de rock tem que estar aqui no Faustão, porque ele tinha conhecimento e tinha dinheiro para fazer isso acontecer. Sabe, sei lá, o Faustão cobra 70 mil, ele tinha como bancar, ele não quis. Ele preferiu levantar a bandeira do independente, que tem que ser é, low stream, mid stream, underground. Ele quis levantar isso, tá, cara. E aí ele não quis. Rapidinho, só pra falar um bagulho que o Eduardo depois corta, gente. Boa noite, galera. A aqui, tô chegando aqui só pra me prometer no papo. É,
1: eu achei que eu tinha perdido alguma coisa. <risos>
3: não, tô chegando só pra me prometer no papo. Eu tô aqui... Eu fui na padaria e aproveitei e entrei aqui pra poder me meter no E aí tô aqui enrolando.
0: Mas você foi na padaria, mas não foi comprar cigarro, não, né? Porque, tipo, a dupla é de pai. Faça favor, boa.
1: Faça favor, a gente vai atrás de você. Esse pessoal ah, que já... compra ah, cigarro é.
3: não volta. É, se eu fosse comprar cigarro, eu não tava aqui com vocês. <risos> Tem um bagulho também que eu queria deixar muito claro. Eu não fumo cigarro.
1: <risos> é, então, voltando ao que a gente estava falando aqui é, sobre o, as bandas independentes, aí tem um cara aí que é do bra- brasileiro também E ele me intriga um pouco porque eu não sei se eu não consigo defini-lo como mainstream, tudo bem. Ele teve uma música de grande sucesso, e aí sumiu assim, né, das rádios mais populares e ficou um bom tempo e aí de repente a Juliette ressuscitou, né, esse cara tô falando do Chico César e o Chico César, ele é é independente, pode ser considerado independente? então, na verdade
0: assim, eu, eu eu vou responder de uma forma que de repente nem vai ser uma resposta muito boa mas o Chico César, ele já era mainstream antes de se tornar conhecido. Porque o Chico César é compositor há muito tempo. Então. E ele é compositor de várias músicas muito importantes. O grande lance, então, assim, Para você
3: ser independente... Pode falar, pode falar. O grande lance de ser independente é você que, que, que bota o seu trabalho na rua. É, o independente é isso. É você que movimenta o seu trabalho, saca? Sim. Um artista que tem contrato, qualquer artista que tem contrato com gravadora ou tem a entrada em qualquer gravadora para botar sua música quando quiser, saca? Ele não pode ser considerado não é mais, independente. Não é mais independente. Ah, o cara tá aposentado, Eu o cara acho... tá... Vou, vou dar um exemplo. Caetano Veloso se aposentou, nunca mais fez música nenhuma, a gente tá dando graças a Deus. Legal. Alô, ele, lançou,
1: ele lançou um disco, sim, vai é, lá, lá.
3: Não, sim, sim, eu tô dando um exemplo. Ah, tá entendi, não, porque eu sei te
1: enxame o saco. Lá, e aí, e aí,
3: é aí exemplo, tipo, é 20 anos depois, ele está com 93 anos e ele fala assim, cara, vou lançar uma música. Vou lançar o um, meu último álbum de carreira. Você acha que ele não tem gravadora? Ele vai ter qualquer gravadora que ele quiser, vai chegar, cara, eu vou, eu banco, a gente chama os músicos, porque é o Caetano Veloso. Entendeu? Ele não consegue, tá ligado? Ele não precisa ele investir na divulgação da música de uma maneira e não precisa se preocupar, Tem tem um certo nível de, de, de onde um cara desse chega, que ele simplesmente não se preocupar, entendeu? Por mais que ele tenha aqui em reunião e provar que ele consegue fazer o bagulho, provar que ele consegue fazer show e tal que é outro são outros 500 e tal, mas vai ter investidor em cima, não vai sair do bolso dele, muita coisa não vai sair do bolso dele. Pra sair do bolso dele, é porque ele talvez ele queira. Cara, não quero investimento de ninguém. Porra, vou... Cara, é eu que vou bancar, vou botar aqui no meu Spotifyzinho. É, não
0: é? E é aquele negócio, né? Ele pode gravar independente se ele quiser. Isso. Bom, qualquer artista mesmo, pode gravar independente se quiser. Mas tipo se ele aí, E pode... uma dessas bandas for fãs se
3: quiser, uma dessas aí, é... talvez o Jorge saiba, que, bem, depois que saiu aí das gravadoras e o que, os caras andaram fazendo uns, uns discos, assim, ou um disco, um álbum, que foi totalmente o, independente. O, o,
2: Fresno, o, Fre- o Fresno fez, não foi? Fresno. Fresno, isso aí, isso aí. Fresno fez, Fresno e, tipo, fez. Não, não teve Grava-se gravador não, 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 caramba, não, caramba, sei que, depois citou tudo e fez um disco sozinho, caramba. É isso.
0: É, o Fresno é uma das bandas que levanta a bandeira do Independente, né, cara? Tipo, eles sempre levantaram essa Esse bandeira. É, é muito complicada. Que olha só. Concordo. Eu assisti uma vez um show de uma banda
2: maravilhosa de reggae, e eu não não gosto muito de reggae, eu não tenho paciência, eu acho que as músicas são tudo muito iguais, né, aquele plim, 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 eu não gosto muito é, não gosto não gosto, enfim mas me amarrei, tava no Circo Voador showzaço, o nome da banda era Lumiar, legal, maneiro passou uns seis meses mais ou menos, lançamento no Chacrinha, sei lá onde Cidade Negra quando eu olhei, era Lumiar. Sim. Uhum. E aí eu fui correr atrás, assim, conheci algumas pessoas, aí fiquei sabendo que foi condicionamento. É, pra assinar, tinha que trocar o nome. Sim. Aí virou Cidade Negra, o Rãs, o Rãs, né? Raz Bernard fez o primeiro disco. O segundo, como ele é muito, ele é raiz mesmo, né? ele é reggae de raiz, ele meteu o pé pro terceiro disco porque a gravadora estava levando para um lado totalmente pop, né? Sim, exatamente. Tanto que vem, tanto que vem Tony Bellotto, da banda Bell, que era uma banda pop, uma banda de mais show para dar o caminho, aí a partir do terceiro disco, Cidade Negra vira isso.
1: Tony Garrido, né? O que é o Cidade Negra. É, a Tony, <risos> a Tony Beloto na Cidade Negra... <risos> o
0: sobrenome não é o mesmo, mas a qualidade musical é, cara. Relaxa, Tony Belo, Tony Garrido, é tudo a mesma merda. Olha, <risos> oh.
1: é, eu queria falar, eu queria falar o seguinte também. É, é, então Bom, então vocês estão me esclarecendo muita coisa aqui porque eu não consigo sair de comentários, né, de internet. É, é, eu saio do jornalismo, mas ele não sai de mim. Então, às vezes, eu ah, vejo é. em alguns fóruns aí é, banda, é, por exemplo, f- fanbase, né, como vocês estão falando. Eu falava fanbase, ainda bem que vocês falaram fanbase nunca mais eu erro.
0: Cara, meu, relaxa com isso. O
1: que que rola? É, às vezes eu, tô, eu, eu fico observando algumas pessoas que descendo o cacete em... em em artistas, por causa de posturas que tinham antes. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem gente que detesta o que o Marcelo D2 faz hoje, porque falam que as pessoas que gostavam do Planet Ramp falam que ele se vendeu é porque o Planet era isso e, o, e não sei o que e o D2 pegou e se vendeu para Globo aí falam a mesma coisa do MC da, falam a mesma coisa de não sei quem de não sei quem você quer e aí eles viram e aí eles viram e falam né ah porque na época que ele era independente ele fazia um som voltado para gente eu vejo muito isso sabe é como se o, a fanbase não quisesse que aquela banda saísse pro mundo, né, tem esse sentimento assim, ah, é meu e não quero que ninguém fique sabendo, porque eu, vi, eu via muito isso com Los Hermanos, no início, quando Los Hermanos começou, apesar do, do Rich e Ana ah, Júlia. Eu
0: queria que Los Hermanos não tivesse saído do, do underground com toda certeza, é um fato.
1: <risos> é, quando, quando eles surgiram com a Ana Júlia e tudo mais, né, tinha gente que brigava, falava, não, mas, mas... eu lembro quando a Maria Gadu surgiu... Né? tinha gente que falava, não, Maria, Ga- Maria Gadú é cult, porque não sei o que, mas, mas tipo, Maria Gadú tava cheio de música e novela é, então, é, dá essa, né?
3: O, o, é o lance do vender o bagulho, tá ligado? É, tem que entender que os empresários, eles pegam aquilo que é anticultura e transforma em cultura e revende, Sim. entendeu? E é isso, que, é isso que fizeram com o rock O que que é você transformar o Renato Russo e essa galera em rock e fazer os caras fazer sucesso e depois ir transformando isso até o restart? Isso é justamente pegar um movimento que é independente, que é de contracultura, tá ligado? Transformar em algo cultural, em algo normal e vender isso até o ponto de saturar. Foi isso que fizeram com o Rock Nacional. O Rock Nacional saturou porque fizeram isso. E, e só no, o, o Você tem um movimento hoje que só não satura porque a, a, as paradas não tem conteúdo. Então, como não tem conteúdo, as paradas não firmam. Então, você demora muito mais para saturar. O terceiro universitário, por exemplo. É um, é, uma, é um lance que não tem conteúdo. Você não tem como saturar porque, cara, não tem conteúdo nas, nas letras. Não é um bagulho que você vai pegar. E vai te prender de uma maneira que daqui a 10 anos tá todo mundo cantando. Talvez uma ou outra música, saca? Bota aí, a gente tem o quê? 800, 900 músicas de terceiro universitário saindo a cada dois meses? Você pega disso, você fazer fazendo um sucesso, ganhando muito dinheiro. Você vai pegar o quê? Uma. Uma dessas, talvez do ano, vai firmar para daqui a 10 anos. Tá ligado? Então, assim, é porque são muitas coisas sem conteúdo. Então, a galera não absorve. A galera hoje acha legal, curte, vai na festa, vê a vibe, mas não se Quando você pega Renato Russo, independente se a galera gosta ou não, saca? Pega Renato Russo, pega Paralamas, pega qualquer dessas bandas de rock da década de 80, 90 que existia. Todas as músicas tinham um tipo de conteúdo que a galera precisava absorver aquilo dali. Você cantava, você se envolvia com a letra, você se envolvia com a melodia, você cantava a melodia, você queria ver elas em outros ritmos, sabe? Você, você se envolvia, você sabe, você tinha um.
0: um, uma, um, um, um você absorvia aquilo para dentro de você. Então, eu vou, eu vou expandir um tá o é? exemplo do Bena. É, ainda pegando aí fins dos 80, início dos 90, a gente tem na Bahia a galera do Lodum que, brother continua sendo é, super bem falado várias coisas que eles criaram naquela época são cantadas até hoje sacou? a gente tem artistas como Daniela Mercury que continuam relevantes para o cenário musical é óbvio no, no estilo deles né? não no rock and roll mas continua relevante para o cenário musical sacou? Por, justamente por causa disso que, que o Guilherme falou sacou? porque existiu uma relevância no que ela estava fazendo Ainda que, de repente, não seja dentro da letra, mas existia um movimento cultural real que apoiava o que estava acontecendo. Então, uhum. isso gera relevância. Sacou? E aí, é, de repente... Lá. Pode falar, à vontade. O Ben e você estão falando de
2: mercado, caramba. Eu vou ser mais... Gilberto, nega é chato demais. A realidade é <risos> essa. Quando você chegar nessa parte aí. Porra,
1: né, eu vou deixar é... o ah, que eu queria já falar, porque eu queria falar de uma pessoa aqui que. Cara, não, é as, as, pessoas são,
2: as pessoas são. Sabe, as pessoas são ridículas. É, nos anos 80, Ratos do Porão foi chamado de traidor do movimento. Do movimento punk
1: Ele na televisão. E eu me lembro dessa aí história.
2: o movimento Pike, o caramba. Sepultura o cara tirar uma foto do do, do integrante do Sepultura com o tênis da Nike? Sim. Porra Sepultura o metal, cara o cara comprou um tênis da Nike ele gosta de usar e aí entendeu? As pessoas confundem muito.
1: Esse ano, eu não sei se você ficou sabendo, Jorge, mas tentaram matar o Metallica por causa da... Porque eles cantaram com a Miley... O James Edfield cantou com a Miley Cyrus, né? É, fiquei sabendo. E muita gente se sentiu profundamente ofendida os os fãs mais radicais, né? Deadbangers.
2: Sim, sim, não, as pessoas... Não, isso é... Isso é falta de... Falta de sei lá.
1: (risos) Será? Será?
2: Porra, mano. Não, pelo amor de Deus, sabe? As pessoas estão muito preocupadas. Cara, mudar aqui rapidinho só. Ontem eu assisti a entrevista inteira do Gabigol. E ele falou uma coisa muito, muito verdadeira, cara. Cara, eu tomo meu uísque, eu gosto de rap, eu tô em férias, cara. Eu faço o que eu quiser. Agora, janeiro, eu tenho que voltar a treinar pra ser campeão novamente e ser artilheiro. Acabou. Aí você pode falar, mas o cara tá tomando o uísque dele, tá nego reclamando, entendeu? Porque é... Cara, é gente, gente é assim mesmo, não adianta. Vai estar sempre incomodada com alguma coisa. Cara, assim, eu eu vou levar pro particular agora. Pietro tem a Cândido lá. A Cândido deu uma parada com o negócio da pandemia, ele começou a fazer um trabalho diferente do que era da Cândido. A Cândido é uma banda de rock que ele chama alternativo, né, Bena? Isso, isso E aí, o garoto tá fazendo um outro som, voz e violão. Com o, como ele é compositor, compõe em diversos ritmos e tá. E aí, eu mandei, ele lançou uma, botou uma música no Instagram, eu botei pra algumas pessoas. Uma pessoa veio falar: Ué, ué, e o rock? E o rock? E é o, bem o rock é Continua no mesmo
0: lugar. E o Rock, o Rock morreu. É, o rock morreu, com certeza. Rock morreu junto com o criador dos PNT. Eu ia
1: falar só antes de vocês entrarem no.. É, nesse, nesse lance, já que vocês falaram do lance do Rock morreu, né? Não é tão Rock assim. Mas me surpreendeu essa semana, positivamente, o fato do, do Chicão, né? Pra quem não sabe, o Chicão é o filho da Caçaélia. ter aparecido no Multishow, no Prêmio Multishow e ele que assim muita gente descobriu quem é o o Chico Chico né, que é o nome da banda agora Agora. e muita gente assim, e ele já vem gravando há um tempo, inclusive ele gravou um disco ao lado do do Francisco Gil que é filho da Preta Gil e eles estão se apresentando no Circo Voador e tal eles estão fazendo um som diferente Inclusive a voz do, do Chico não tem como é, você ouve a Cassélia cantar, não tem jeito.
2: Ah, tem, tem, tem certos né? tons é, que a é,
1: Fechou é, o olho. Exatamente, você é, fecha o olho, você, você fala ela que tá ali. então Eu tenho uma opinião sobre ele, mas tá. fala aí. Aí, é, aí eu tô vendo que assim, né, é, que ele ganhou muitos números de seguidores, agora tá fazendo propaganda da Erin e tal. É, achei bacana, mas assim, aí. Bom, acho que agora, se eu entendi bem que vocês falaram, ele deixou de ser independente, né? Porque agora vai ganhar né? muitos seguidores, vai começar a cantar, tocar em rádio, aquela coisa. Não, gente só,
0: rapidinho, Bena, rapidinho, Bena, antes de você falar sobre o Chicão, eu só queria dizer o seguinte, eu, sinceramente, nunca parei para prestar atenção na banda dele, não, mas se ele canta igual a Cassielha, eu não sei. Mas que dentro o uma só tem o Tony Platão, ponto. <risos> não. Caraca, moleque. pode falar, vai, vai lá. <risos>
3: Então, ó, é, quem me apresentou ele foi o Jorge, Jorge Madrugada é que uma vez botou, ele estava voltando de um show, ele botou para tocar E aí eu fui ouvir o trabalho dele, e tinha um blues lá, que era, ele era toda caça a Caça E dava a entender que ele tava forçando a Caça Hélia mesmo, assim, tipo, para pegar ali a memória Não, tá não, não, não. Força, força não, Berna,
2: força não, não é natural é...
3: Nossa, é, sim,
1: aquela é, polêmica, é, Maria Rita e Elis Regina mas isso, isso, foi,
3: isso foi, inclusive, um bagulho que a gente conversou no dia quando você mostrou. Você falou exatamente isso.
1: Uh-huh.
3: A mãe, você mantém o discurso da, daquele dia, porque eu falei, falei, cara, ele não tá forçando, não? Não, mas, não. Tipo, pô, ele é filho da Cassa Eller. Aí, você vai conhecer a história, você vai ver que ele realmente não tá forçando, porque ele não teve a Cassa Heller presente, assim. Isso. Tem uma maneira. Só que aí, o que acontece é o seguinte. Quando você tem um, uma criança como ele, que ele é filho da Cassia tá ligado? O processo que acontece com ele é diferente do processo, por exemplo, do Pietro, do filho do Jorge. Tá claro? Porque assim, o contato, as pessoas que ele tem que conhecer pra chegar no lugar, ele já tem. Entendeu? Porque ele já é, ele já tá meio. Sabe? ele não tem que quebrar barreira nenhuma para chegar em algum lugar, ele já tá no meio. O processo uhum. que ocorre com ele é um processo ideológico, ou seja, ele começa querendo fazer uma coisa que é diferente, que é dele, que é, sei lá, ele começa a querer fazer o um bagulho, e aí ele vai mostrar para as pessoas, os empresários, pros gravadores, e aí você tem o um processo da gravadora, talvez, virar e falar assim, cara, não, isso não vende, isso daí não é legal. Pô, o dia... E o cara vai vai trabalhando, vai vai querendo fazer, vai fazendo blues, vai fazendo, sei lá, jazz alternativo, sei lá, o cara vai tentando coisas né, que são diferentes, que é o que ele ouve, que é o que ele vê que funciona lá fora, saca, tem muito disso, sabe, o cara vê coisas que funcionam lá fora ele fica tentando aplicar aqui no Brasil e não funciona porque, assim, não é que não tenha público, mas é porque não chega no público porque a galera é, tá falando coisas que estão lá de fora, entendeu? Então, tipo assim, o cara não vai, o cara já, já tem aquela cultura que o cara vê e fala assim, cara, beleza, isso daqui não é bom, só é bom que tá lá de fora. Aí aparece um cara cantando em português e o cara nem vê qual é o estilo, sabe? Muitas vezes, o cara só ignora. Então, assim, tem uma certa barreira. E aí, com o tempo, ele, ele quer viver de música, é o que ele gosta, entendeu? Chega um momento em que ele começa a ceder para essa galera maior. Saca? É, só que ceder é assim, ceder coisas. Não tô dizendo que ele... Porque ele vai aprendendo é. a jogar o jogo, é um jogo. Ele vai a jogar. Então ele cede num lado... Ele, ele puxa do outro, então ele, ele vai, ele vai, vai claro. arrumando um, um som dele que agrada a ele, mas não é aquele 100% alternativo Blast, eu não tô dizendo que ele fez isso, tá, eu tô dizendo que o pessoal é ele.
2: É, eu não, é, é, isso que eu ia falar, assim, ó, eu, eu, eu conheci ele, ele tinha 15 para 16 anos, a primeira vez que eu o vi, o vi ao vivo, é. né, ele com a companheira da Cássia eles montaram um
1: selo, Eugênio,
2: Há sim, muitos anos é Um selo independente. Esse selo, ele já abriu espaço, trabalhos com posada. Sim, é, sim, sim, Ana Júlia, se não me engano, é o nome da menina, Júlia Vargas, tem João Maturano, tem a Duda Breck. Então, ele tem um trabalho muito sólido, né? Uhum. Já há muitos anos, há muitos anos. Eu não sei, em, eu realmente não sei, porque... De dois, final de 2019 para cá, eu tô bem afastado do, do, da música. Do assim, cenário, né? Do cenário, então eu não sei, eu não, não, não acompanhei ainda, eu vi. Ele lançou o disco, eu tava querendo ir ao show, não consegui ir. É, eu vi o disco maravilhoso, achei maravilhoso, sou, sou muito fã dele. Ele tem uma, uma diferença muito grande em relação à, irmã, à mãe dele, que ele é compositor, né? A mãe era só intérprete. Uhum. Então ele tem isso e as composições dele são muito boas, muito boas. Agora eu não sei em que patamar ele chegou esse último disco. Eu não sei se ele lançou por alguma gravação. É, ele lançou o disco no Circo Voador num show bem grande. Parece que deu sold out. E acabou aparecendo agora na Prêmio Multishow, né? Que acaba, vai alavan... Aí alavanca é o É um é uma, cara é uma, talentoso... É, isso. E vai se transformando.
3: ele, inerentemente, ele vai se adaptando. É porque o acontece é o seguinte, você tem você tem uma, uma série de cógnicas, né? Quando você tá fazendo o seu som. Entre elas, se você tiver um som que ele não é para aquele momento, em termos de ser verdade, saca? É, cara, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir gente para investir em você. Saca? Por mais que é. o pessoal seja bom Você precisa mostrar, você precisa vencer Você precisa virar e falar assim, não, tá vendo isso daqui que é Que é completamente saturado e que eu tô fazendo igual Eu não tô fazendo igual, tô fazendo melhor Então eu posso vender porque assim Essa galera toda que tá junto e que tá fazendo saturado Eles não são melhores do que eu Mas, Assim, é uma barreira muito grande Quando a gente fala nesses prêmios Não interessa a MTV Prêmio Multishow, cara, não interessa qual é o prêmio, saca? O cara, pra chegar ali, ele tem que estar com contato.
2: Ele, alguém botou. Você... É, não, olha só. olha só, tem uma particularidade: ele só chegou lá porque o prêmio é, homenageou a mãe dele.
3: Então, aí, tá aí aí, a gente entendeu?
1: Só, só fazendo um, um. Só te respondendo, Jorge. É, ele gravou a gravadora Gatos Pingados Produções. Pro é dele mesmo, é
0: a dele. Ele. É, ele, não, é, a dele. É, é a dele. É, é, dele, dele. É, é dele. Mas o que acontece? É, só uma coisa pra, pra, que, que, que é importante frisar sobre isso, sobre casos como o, o do Chicão e tal, é que tipo assim, a fanbase do, do parente famoso. Ajuda. Ela vai ajuda ela, então mas aí é que tá aí é que tá ela é, numa, numa, numa boa parte das vezes ela ajuda mas numa boa parte das vezes ela julga como, não, como então ou, olha só com a Maria Rita então, ou julga como... olha só
2: mas aí mas assim ó eu tô acompanhando é o que eu falei eu acompanho a carreira dele não beleza e eu já 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 assim pessoas que eram muito fãs da KCL várias pessoas que eram muito fãs da KCL se surpreenderam com o trabalho e viraram fãs dele assim, a maioria das pessoas mas é o que eu tô dizendo, Jorge isso depende
0: muito do, do perfil do artista cara mas eu, muito eu, mas, do mas, do sim, artista.
2: sim mas, mas eu, eu acho que
3: é um artista que ele é grande, Mas, eu, mas...
2: Ele, olha só, embora ele não faça o mesmo tipo de som ele tem uma proximidade muito grande com ela em
0: sim, claro, de claro, entendeu? Mas assim, o que eu tô dizendo. Eu não não tô, é só a voz, é o mesmo, assim. Eu não tô pegando o Chicão, eu não tô pegando o Chicão como exemplo fixo. Eu peguei ele porque a gente já tava falando dele, mas o que eu tava falando o seguinte, a, fan, a fanbase uh, do, seu, do do parente famoso, ela acaba julgando o artista novo. Ela julga, ah, sim. A fanbase. sim, sim. É. Agora, pode julgar positivamente, sacou? Como tem sido o caso dele. Como pode julgar negativamente. Não sei se você viu, mas quando a Maria Rita apareceu, sacou? E eu não, não vejo nada de ruim nela. Não sou fã do trabalho, não sou. Mas eu não vejo nada de ruim no trabalho dela. Só me pegou, beleza? Só não comprei o resultado. Mas, brother, a mina canta pra caramba. Ela compõe bem, sacou? E, cara, a fanbase da, da, da Eli Regina bateu muito naquela garota. Então, é assim. Muito, mas né, mas, mas é, aí você é, Não, hoje, olha só. Agora, tá
2: vamos analisar... É, mas vamos vamo analisar agora o contrário. O perfil da fanbase. Isso, é isso. É isso, é isso, é isso que eu queria chegar. É exatamente o que O perfil da... A fanbase da, da Eli Regina é conservadora, MPB, da KCL, é é, é, é mais alternativa. Embora ela ela chegou na imprensa, chegou né, no midstream, ela era diferente. né? As pessoas gostavam da música, mas gostavam da atitude, do que ela cantava, o caramba. E o caminho dele, embora na atitude ele não
0: tenha... Eu acho que a galera gostava mais dela do que um do,
3: exemplo, do que ela não É um exemplo que a gente pode citar aí, que, que, que tá muito vivo agora, que é o documentário do Beatles, o Get Back. Tá? É, alguém já teve a oportunidade de ver esse documentário? São três episódios. Não.
0: Então, o documentário
3: fala sobre a gravação do último trabalho do Beatles, antes de o Lennon né? Morrer, e do último trabalho que já seria, pelo visto, né? Já seria o último trabalho. Taca. Então, tipo assim, uhum. é, eu, não vou, eu não vou, não vou entrar em spoiler quem não viu assim e tal. Mas a parada é basicamente o seguinte. Depois que você vê, depois que você vê o documentário, tá? Você pede desculpa pra Yoko.
1: Eu ia comentar isso agora. Eu não vi o, não vi o documentário, mas eu li spoiler sobre isso.
3: Porque ela não abre um fio. Ela não fala, ela não opina. Ela não faz absolutamente nada. O documentário, todos os momentos que os Beatles estão trabalhando e são mais de 150 horas de, 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 de imagem, de coisa, todas as vezes que os caras estão trabalhando, ela está parada lendo o um livro no canto, tá ligado? Aí, inclusive, rola a zoação, que tá ela lendo o um livro no canto e o Ringo olhando para o nada, pensando em entender o que está que acontecendo. E eu, então, <risos> Mas tá ela entendi o que estava tá acontecendo. <risos> aí entra o lançação quando o, os Beatles acaba, e cara, você vê no documentário o, o motivo, o porquê que o Beatles está ali para acabar, entendeu? Você entende, você entende a briga do, do Lennon com o McCartney, você entende a, 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 a briga do George Harrison com os dois, principalmente com o McCartney. Você entende eles virando e falando, cara, vamos fazer isso aqui, isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui é o último. A gente faz isso aqui e encerra, como, tipo assim, como se fosse o, o último contrato, saca? vamos encerrar essa parada por aqui você vê, você vê isso acontecer você entende isso acontecendo saca? você entende a importância do John Lennon, a importância do McCartney, a importância do George George Harrison, e assim e aí você fala, cara aí a fanbase, ela era tão, tão fissurada, né eles ficaram tão mistificados que a culpa recaiu em cima da, da, da pessoa que chegou depois que foi eu com homem, tá ligado? Então tem a ver com isso um pouco, saca? Tem a ver com essa, com essa... e talvez e, e tanto que é tipo assim muita gente e aí eu me incluo, né? Isso é uma parada que eu, eu eu admito que esse documentário me fez rever. Eu 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 nunca questionei a capacidade do do Paul McCartney, nunca, nunca, nunca questionei a musicalidade dele, nunca, mas eu sempre zoei falando que, cara, é muito fácil você ser um ex Beatle, tá ligado? E você passar o resto da sua vida tocando música da sua banda que morreu, tá ligado? Que fez um baita sucesso. Só que, cara, se eu estivesse no lugar dele, e, e dele não tô, aí eu não tô falando economicamente eu tô falando culturalmente, eu tô falando pela importância dele pros Beatles, ele que compunha tudo, o que que ele trazia, ele tá muito mais do que certo, tá ligado? Sim. Só que é o lance da fanbase, tá? Que é o lance do, do, do que ele passa, aí você fala, pô, a, 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 os caras brigam entre si, e se separam, você fala, cara, e o colono destruiu a banda. O Macar é uma viadinha, que agora só sobrevive tocando a música de Quando Era dos Beatles. Porra, para de tocar em Madden, com 90 anos. Porra, para com isso, filho. Entendeu? Então tem toda uma parada, assim, saca? Que é culpa também. Assim, é, aí
2: eu vou.
1: Pra, na vou real, né? conversa, então, Por isso que, assim, aí só, só, só para deixar o Jorge falar, por isso que eu vou fazer um pequeno parêntese. Eu sei que vai dar polêmica, eu sei que vão. Né? Mas. Por isso que eu não acredito, não acredito no lance da. A gente vai falar de bandas completamente diferentes, mas não acredito que a Courtney tenha matado o Kurt. Não, não, não. Você já viu? Que viu falou, você cara. já ouviu a entrevista? Porque há muitos fãs de Nirvana e do Kurt, quem eles juram de, pela mãe que foi ela que matou. Eu não acredito não, nisso. Mas... Isso aí é graças ao Guitar Hero, vocês sabem disso,
0: assistiram... né? Graças ao grande herói do Rock and Roll. Vocês assistiram a
2: entrevista dele, que é feito um documentário, é é tipo um doc, só que tem um monte de imagem, é só a voz dele. Não, não vi nada. Que é uma entrevista que ele... Não, o, o Colbert, então, o Kurt fala o seguinte, o que eu vou dizer aqui nessa entrevista vai ser a primeira e última vez. Tudo que eu falar aqui... Nunca mais eu vou repetir... Ah, porque ele matou... Cara, eu... Não, é... é, é mas ele ah, falou, é pesadão... Mas não... É, é, ele, cara, ele fala coisas que tu fala assim... Caraca... E Ele fala da, da esposa... Que ele fala... As pessoas acham que ela atrapalha o Nirvana... Me atrapalha pelo contrário... Se não fosse ela... Eu não, eu não estaria aqui mais, cara, eu não seria porque eu sou preguiçoso, eu não gosto de fazer porra nenhuma e ela que me, ela que me joga pro alto. Só que as pessoas, a, aquela, aquela máxima que eu falei anteriormente, tu tá caralho, tem que achar um culpado pra tudo, então, tem que achar um culpado
0: tenho, eu, tenho, eu, tenho um caso, eu tenho um caso conhecido ô, ô, Bena, antes de você falar do caso deixa eu, deixa eu só fazer esse comentário Porque o que acontece é, Muito dessa lenda da Kourtney é, E da, do, do suicídio do, do Kurt Cobain Muito tem a ver com o queridíssimo David Grohl, porque ele e a Kurtney Não se davam nada bem e brother ele ele sai da da, da da do fim do Nirvana como o último grande herói do rock and roll sacou é o último, o último rebelde e no primeiro álbum dele eu não sei se vocês lembram disso no primeiro álbum do Foo Fighters ele fez uma música muito entre aspas aqui em homenagem a Kurtney chamado For All the Chaos sacou é, e tipo brother isso é Básico, ele tá efetivamente falando mal dela o tempo todo. E ele fez várias referências a ela em entrevistas, sacou? Com declarações que não são nada legais, e, bro, e ele joga muita culpa em cima dela, tá ligado? Então, então ele... É, vou, vou primeiro falar sobre, sobre o, o Dave, o Dave Grohl.
3: Beleza. O Dave Grohl, quando ele saiu, você tá dizendo que é, sai como último herói talvez não para as gravadoras porque ninguém queria gravar ele ninguém queria fazer tocar com ele sim sim, sim. porque exatamente. ele era o cara de uma banda que ninguém sabe tocar
0: exatamente tá ligado
3: ele ele era visto como um péssimo músico e ninguém queria trabalhar com ele justamente por ele ter sido do Nirvana não é à toa que o primeiro disco dele, ele faz todo sozinho. Ele é ele,
0: independente. Exatamente.
3: Disso. Ele que investe, que é um cara com muito dinheiro, saca? E aí depois de tudo pronto, depois que ele gravou a porra toda, não sei o que, esse é que é lá, ele foi arrumar distribuidora, não foi nem gravadora, entendeu? Então ela não sai por gravadora, sim, ela sim. sai por distribuidora,
2: entendeu? Porra, vem é. cá, como é que um cara é tão bom assim e consegue, vai dar polêmica? agora. Sim. Fazer uma banda tão merda igual o Fufai. Pois é, mas aí é opinião.
1: <risos> é, é, a pô, 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 é pô, bom, porque afamado.
2: A, a banda é porra, ele é muito bom, mas a banda é uma merda. Para mim, a minha banda tá no nível ah, dela. Eu
3: gosto dele,
1: eu guardei caralho. Eu gosto ah, cara, cara. dele pra caralho. Olha, eu confesso que eu tenho, eu confesso que eu tenho uma, uma certa antipatia do Dave e é até justi- justificável para mim. É, pelo seguinte, por causa do baterista, né, o Taylor, é, na época o Taylor tocava com a Alanis e, e foi logo no início da carreira da Alanis e aí o ele foi pro Foo Fighters e aí os dois pararam a, fa- a fazer comentários misóginos e tudo ah, mais mas, e aí, cara,
0: mas o Dave Grohl é um escroto, brother, desculpa.
1: No início dos shows do, do, do Foo Fighters, né, não foi, não sei qual turnê que foi. Mas foi quando o Taylor já tava na, na bateria do Full é, Eles colocaram um clipe de Ironic, da, da Alanis, e tipo, e o e ficaram ficavam colocando pênis todas as vezes que a Alanis aparecia. E assim, e, e tudo bem. Ah, mas ele hoje é outra pessoa, beleza. Todo Pokémon evolui, tá? Vamos não, acreditar. Não é isso, nem é isso. ele, mas assim, mas eu tenho uma certa antipatia com ele, não só por causa disso, mas por outras coisas também. Mas enfim, não, essa mas é só uma é... opinião.
3: eu não vou defender assim, porque às vezes esse tipo de coisa tem outras coisas que aconteceram que não foi tão a público. Tá ligado? Então eu eu não sei, não tô querendo me defender. Foi babaca? Foi babaca. Mas o David Grohl hoje é o último Rockstar, saca? Dos grandes, assim, acho que ele é o último, assim. Eu não conheço ninguém depois dele, saca? E assim, se ele não morrer, eu não acho que ele vai morrer de overdose, acho que ele é um cara que morre de velhice, tá ligado? Ele se bobear e vai ter um momento que ele vai ser o último. Tá claro. o último milionário assim, assustador e tal entendeu? mas assim, não sei
2: é, é a única, eu só tenho só tenho uma coisa só uma coisa que eu acho duas coisas que eu acho legal deles como um, o trabalho dele resolver fazer, leva pra e grava a disco em casa, ele faz umas coisas diferentes, isso eu acho legal assim fora isso eu não acompanho muito mesmo não gosto da banda e as paradas que ele faz no show que ele pega pensa, a criançada do, 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 do... Põe no palco pra tocar, o caramba, e se eu me amarro. Tirando isso, acho que não faz tá, nada. Ah, é, é isso que eu ia falar. O
3: Green Day é. faz isso. O Green Day, o Green Day é uma banda que faz isso. O Green Day teve uma época, uma turnê... Cara, eu hoje, hoje, não e... faz isso... Não, não, mas peraí. O Green Day foi a banda que começou, sabe isso? O Green Day teve uma época... Não, beleza, beleza, concordo. eles separava o um momento do show, ele tem uma música que tem oito minutos, eu acho, é uma música grande pra caralho, acredite, o Green Day tá uma música grande.
2: <risos> <risos> Green Day tem música? Green Day tem música?
1: Não é Wake Me Up, como é que, é que é o nome daquela música que tocava direto? que é lá quando setembro acabar, enfim,
3: alguma coisa É, tá ligado. O... Eles têm tem uma música que é grande, e aí quando eles, eles começaram a fazer um bagulho no show, que ele... o cara abria pro público e falava quem consegue tocar essa música até o fim, tá ligado? E aí, porque ela é grande e tal, e aí os malucos, os fãs, né? Pô, levantava o braço e eles chamavam alguém. Quando o cara tocava, o cara ficava com a guitarra
1: pra eles. Hum, é é
3: era a lembrança do show, isso é, pô, isso é irado. Tudo bem que na época não era nenhuma guitarra altamente cara, Tá ligado? Mas eu acho super irado, assim. E também não que o Green Day seja uma banda técnica de tocar, entendeu? O Foo Fighters andou fazendo um bagulho parecido mas recentemente. Mas assim, o legal do Dave Grow é que assim, hoje, hoje, o Dave Grow sabe quem ele é, saca? Ele sabe, ele sabe que ele é o Dave Grow. Tipo assim, ele não... eu gosto disso nele. Porque tem artista que ele não tem a real noção de em que momento ele tá, de quem é ele. Vou dar um exemplo de um cara que não tem noção. Axel Rose. Ele é aqui, o é Axel Rose chegar três horas atrasado pra um show do Rock in Rio em 2010. É
2: 2010. Axel Rose. Deixa o cara, rapaz. Deixa o cara.
3: não mas, é, então, mas aí é um doente. É o cara que não sabe. Então, é o cara que não
2: sabe. Eu vi numa entrevista no YouTube que eles roubaram o fliperama.
0: Do, do, do camarim olha só, mas meia, olha olha de só desculpa não é isso o problema foi o seguinte ele tinha feito um acordo achando que a Regina Duarte ia fazer o show <risos> ah, e aí tipo do nada ela ligou pra ele falou assim não, eu não vou também não aí ele se não foi tomar banho e tal aí ele chegou atrasado mas não foi de sacanagem ele não é um completo atender Biana, um deixa, deixa o senhor.
2: garoto brincar olha ah, ah, só o Axel Rose sempre foi assim não reclama não foi um dos motivos que eu guardei dele Globo.
3: grupo o, o Fofaita estava fazendo um torneio na América, na América do Sul, latina e sul, né? É, e aí, em um momento, ele estava na Argentina. Isso ficou meio meio hypado, assim, ficou hypado, fez um, um burburinho assim. E nem por ele, porque não foi ele que contou, foi foram na mídia falar. né E aí ele estava com uma ideia de um... Ele teve uma ideia de uma música e ele foi para um estúdio na Argentina. Para poder gravar as ideias, para poder levar para casa para produzir depois com a banda. E aí, o bicho apareceu no estúdio, assim, sem avisar, sem ninguém, só apareceu no estúdio o cara, meio que, caralho, o real, não sei o que, Ele fez todo o trabalho que ele precisava gravar lá, na hora de encerrar, ele, pô, mano, então, quanto é que dá, quanto é que eu te devo? agora não, tu não me deve nada, hein? como assim não te devo nada? Ele, cara, tu é o Grohl, tu, tu não vai me pagar Ele, não, eu tenho que te pagar porque eu sou o Grohl Eu tenho como te pagar Então, faz o seguinte, faz o seguinte, já que tu não quer receber Qual artista aí que tu, que tu tá, tá investindo, que tu acha que o cara pode virar? Qual cara aí que é bom? Quem é? Fala aí, Tem quem quem, quem quem, é o próximo cara aí na tua linha que está tá trabalhando? Aliás, tem esse maluco aqui que ele, ele é bom pra caraca, não sei o que. Ele, beleza, faz o seguinte eu vou bancar toda a produção do álbum dele.
0: Isso, cara. Vai, é um... isso. Não, não sei se não que Não Bernardo. É, é, assim, e eu não sei, não Biana, sei quem é o é, que. É, ele produziu, não é, de nada.
2: Continua. A... Não foi ele que
3: produziu, não foi ele que produziu. Ele pagou, o tá, trabalho. Ele nada. bancou, então, mas não resolveu nada. Então, ele bancou. Não, claro que ele resolveu, porque assim, pode não ter resolvido pro sucesso do maluco. Mas assim. É, isso mostra um pouco de quem é o David Rowe em termos de saber onde ele está, tá ligado? Porque ele poderia virar e falar assim, porra, beleza, mano. então, pô, eu sou o David Rowe, sou foda, não vou pagar, pá, não sei o que, entendeu? E não, a, a, o pensamento dele foi completamente o contrário, foi, cara, eu sou o David Rowe, eu tenho condições de pagar, eu não preciso disso, sabe? Eu não, nem, nem quero esse tipo de, de parada, saca? Então, assim... É, teve uma outra entrevista também que alguém, que uh, aí é o, o lance do, da entrevista do fã, né? Que uh, perguntaram pra ele como é que é quando ele chega em casa. tá não, você faz a turnê e aí você chega em casa. Ele fala, ah, e aí? Não, e aí como é que é? Como é que é a vida de um rockstar? Ele, não, aí, sei lá, eu chego em casa, descanso. Minha filha tá pouco se fudendo se eu sou dele David Gros. Minha filha quer sair pra eu tomar sua mano. Tá ligado? A galera não tem muita noção. A galera acha que o cara vive num mundo de Alice não, mas não sempre. Saca? E é bom ter um cara que é pé no chão. Não é esse lance. O David Grohl é pé no chão. Saca? É, um outro lance que eu achei que eu achei assim. Não achei injusto, né? Aconteceu com o Green Day. Tem pouco tempo, e caiu por pouco tempo na minha cabeça. Isso foi em 2010 2020. Eu não sei quando foi. Não, Minha, posso trazer lá pra cá entre 2015 e 2020. O Green Day foi tocar num festival E aí, antes do Green Day, teve um rapper, acho que foi o Eminem Ou teve um rapper que tocou E o rapper atrasou, saca? O que atrasou o show do Green Day, tipo, empurrou o tempo do Green Day E o Green Day começou a tocar E era um festival que tava transmitindo, tá ligado? Transmitindo via YouTube e tal Um festival grande Chegou num determinado momento o maluco da mesa levantou e apontou um minuto pra eles, pra eles saírem no palco. Aí ele, ele tava tocando a música, aí ele, para, 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 para tudo, para tudo. Ele ele, que, que um é esse aí? É um minuto? Quer dizer que tu tá me dando um minuto pra eu sair do palco? Você tá maluco? Tem noção com o que que tá falando não, meu irmão? Eu sou o Day, cara, gente, eu o Green Day. eu não sei quantos anos de estrada, são não sei quantos prêmios, não sei o quê. Sabe qual é quem atrasou foi o maluco que tocou antes dele, que não tirou um minuto, vem tirar um minuto de mim, tá de sacanagem, perdeu a noção do perigo, e aí eles começaram a quebrar o palco inteiro, tá ligado? Quebraram o palco inteiro, e falou a gente só tem um minuto, e começaram a que destruir o palco, quebraram a porra toda, e o maluco saiu dando o dedo do meio, e falou, não precisa dessa porra não, pega essa merda e fia no cu, não sei o que é isso, saiu assim. Eu achei puta atitude foda, assim, rock and roll e tal, bababá. É, achei, sério mesmo. E achei puta sacanagem do maluco fazer isso, porque depois ia tocar um outro rapper que eu não podia se atrasar, tá ligado? E aí, tipo assim, o que, que o cara fez? Ah, os dois que tem, entre aspas, mais fama, e tratou o, De- o Green Day como se fosse uma banda, uma banda independente, tocando no bagulho. Não teve respeito. Tá ligado? Foi uma sucessão de falta de respeito da produção, da... Que... do cara que atrasou, sabe, e ferrou com eles. Foi uma sucessão de falta de respeito,
0: saca? Foi aí a primeira parte do nosso especial de fim de ano com a participação do Jorge da Madrugada e do Guilherme Benaião, que deveria... Tá em casa cuidando do filho. <risos> Mas é isso, galera. A gente volta na semana que vem pra continuar o papo. É, não percam a continuação, tá muito legal. O episódio, brother, é ladeira abaixo, sacou? As piadas só pioram. E lembrando que vocês podem assinar o nosso podcast pelas principais plataformas atuais para isso Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Stitcher e TuneIn Se
3: você também tiver afim de ouvir pelas plataformas que retransmitem a gente Caraca, existem essas plataformas até hoje Tô falando da Mutante Rádio e da Rádio Baixada Santista. É muito fácil. Acesse o aplicativo lá na Apple Store ou no Google Play, baixa o aplicativo da Mutante Rádio ou da Rádio Baixada Santista. Se você tem NET, você pode achar a Rádio Baixada Santista pelo canal da própria NET. Se você, ainda assim, tiver uma preguiça de procurar, entra no Google e procura Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista. A gente toca em algum momento.
1: Como falado, vocês também podem falar com a oficina do DEMO nas redes sociais, arroba oficina do demo, usando a hashtag hatershow ou pelo e-mail contato arroba oficina do demo.com.br. Lembrando que lá no Instagram, através da nossa link bio, vocês encontram mais informações e etc. E é isso. Valeu, espero que vocês é,
0: continuem gente. nos ouvindo e até semana que vem. Até. Valeu. Valeu. Fala aí, galera. Tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989.